0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 108. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando na parte segunda do Livro dos Médiuns, já avançamos bastante... Mas vamos inaugurar, iniciar com este episódio, o estudo do capítulo de número 25 dessa obra basilar, é a obra que de fato dignifica o intercâmbio medianímico entre nós, os espíritos encarnados, e aqueles outros que já estão no mundo espiritual, na erraticidade. E aqui o capítulo 25 é um capítulo para lá de básico, isto é, Compõe um alicerce fundamental para todos aqueles de nós que estamos gravitando em torno deste intercâmbio é, mediúnico. Estamos voltados às atividades nas casas espíritas, às chamadas reuniões mediúnicas. E aqui, o capítulo 25, ele trata das evocações. Allan Kardec colocou esse título que é, no mínimo, bem gêneros, e ele oferece vários elementos para que a gente, então, possa dialogar com assertividade à luz da doutrina espírita. Se nós podemos efetivamente evocar os espíritos, como essa evocação deve ser feita, quais são os cuidados que gravitam em torno dessas evocações... Todo esse volume de informações a gente vai estudar juntos aqui, é, junto com o Mestre de Leão. Eu estou, como vocês sabem, né, aqui com o meu inseparável tablet e é ele que a gente vai usar para fazer a leitura e fazer o estudo desse material. Allan Kardec já começa dizendo no item 269, que é o item que inaugura o capítulo 25, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, comparecer por meio de evocações. Aqui é bem curioso, porque ele já inaugura o, o primeiro parágrafo né, é, desse capítulo, falando que sim, os espíritos podem ser evocados, mas eles também podem surgir, aparecer nas reuniões mediúnicas de forma espontânea. Então as comunicações podem ser essas, né, expedidas pelos espíritos, elas podem se dar. Tanto por um processo de incitação, né, vamos dizer assim, a gente está pedindo para que o Espírito fale através de um médium. E aí esse médium, esse meio, isso pode ser através da psicografia. Como classicamente classifica, ficou muito conhecida, é, ficaram conhecidas as comunicações expedidas por Chico Xavier às mães, aos pais, aos familiares que buscavam notícias dos seus familiares. E ele expediu muitas cartas, Chico Xavier... Essas cartas, é, na perspectiva do médium mineiro, elas podem ser consideradas como sendo expedidas de forma espontânea, mas para o familiar que esteve presente em Pedro Leopoldo e buscava essa mediunidade bendita, a maior antena é, tranceptora que a humanidade já teve conhecimento, a antena mediúnica, Chico Xavier, a gente entende pouco ainda, né? por mais estudemos, a gente ainda entende muito pouco como é que funcionava de fato né, toda essa multiplicação Flexação que Chico Xavier produzia no seu alo medianímico mas por uma coisa ou por outra as famílias buscavam e na perspectiva delas isso sim era uma evocação mas na perspectiva de Chico, afinal de contas ele não tinha como dar juízo de valor em cima de todas as, aquelas famílias que o buscavam Ele é humanamente impossível conhecer o caso particular de todas elas, muito embora essas mensagens estavam crivadas de informações como pérolas, como diamantes, né? Colocados num objeto, é, um objeto singular, um objeto de muito valor, crivadas de dados de especificidades que somente aquela pessoa poderia, junto com o familiar, tomar nota e ter ciência, portanto, conhecimento o que caracteriza, inclusive o ato genuíno da própria manifestação. Então, aqui, num primeiro momento, se você tem alguma dúvida sobre o fato de poder ou não evocar os Espíritos, Allan Kardec já começa respondendo e ele aqui, dentro dessa mecânica, né, ele já coloca um raciocínio no sentido de que muitas pessoas podem pensar que não é bom evocar os Espíritos. O ideal e o melhor é que eles se comuniquem espontaneamente, né? É, ao ponto dele dizer assim, o mestre de Lyon, segundo alegam, quando chamamos determinado espírito, não podemos ter certeza de que seja ele mesmo quem se apresenta. Então, no contraponto do ato espontâneo da mensagem, é melhor deixar que ele efetivamente se dê no lugar de evocar. Existe um risco na evocação. Né? E Allan Kardec, no parágrafo seguinte, já começa com uma proposição para lá de incômoda para os que pensam assim. Porque diz-nos o mestre de Leão, em nossa opinião, isso é um erro. Ou seja, o que, que ele considera um erro? É acreditar que a evocação pode ser um problema. Não. Aqui, claro, a gente vai estudar juntos quais são os cuidados os mecanismos por sobre os quais, os pontos de atenção por sobre os quais nós deveremos ter nos processos de evocação. Mas Allan Kardec inaugura o capítulo 25 nos dizendo que a evocação, ou seja, a intenção, o pedido, o chamado de um determinado espírito em detrimento de outro, esse chamado ele é legítimo. Né? Então, e, e aqui apresenta alguns argumentos consistentes. O primeiro deles é que nós estamos rodeados de espíritos, né? lembra-nos um pouco Paulo de Tarso. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quando ele fala de rodeado, nos diz assim: estamos rodeados de espíritos, quase sempre em condição inferior, que não desejam outra coisa senão comunicar-se. Então vejam, é, se você abre a palavra para qualquer espírito no lugar de evocar esse espírito, você então dá voz a qualquer um, já que nós estamos cercados de espíritos. Né? Esse é um raciocínio utilizado por ele, né? ao ponto do próprio Allan Kardec nos dizer, não chamar nenhum em particular é abrir a, as portas a todos os que queiram entrar, e inclusive fala na sequência que se você tem uma assembleia e você dá voz para qualquer um naquela assembleia, você não tem domínio sobre a informação que vai circular ali, agora se você põe dentro de uma especificidade numa assembleia, você quer prevalecer uma determinada ideia, então e você sabe, você conhece, né? que aquele companheiro tem uma informação que dialoga exatamente com o que você deseja pular naquela assembleia, você dá uma voz específica para aquela pessoa. E o verbo dela estará na razão direta daquilo que você imagina. Não, você não é pego de surpresa nesse sentido, né? Então, chamando pelo nosso desejo impomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Porque se a gente dialoga com os Espíritos, e nesse diálogo, nesse, nessa evocação, a gente chama um Espírito específico, isso que ele chama de intruso é justamente você abrir, né? Vamos abrir para qualquer Espírito que deseja se comunicar e a gente vê no que dá. Então, claro, a mensagem que surgirá pode ser uma mensagem que está fora do nosso domínio, né? E vai nos dizer, cada uma dessas duas maneiras de agir tem suas vantagens. E aí ele que trabalha as especificidades do ato de agir. O que, que ele está chamando aqui de as duas maneiras? A chamada espontânea e a chamada evocada. Também não há problema nenhum na, na reunião mediúnica cuja manifestação seja espontânea. É que aqui o capítulo 25 trata especificamente das evocações mas vejamos, não há nenhum problema, repito, em termos de reuniões mediúnicas com chamadas espontâneas. Mas nas chamadas evocadas, a gente tem a especificidade da mensagem e a gente já vai entender o, é, qual é. Né? Então, vejam, então, existem duas formas de comunicação, a espontânea e a evocada. É, no caso da comunicação espontânea, ele vai colocar aqui, é, a gente precisa ter um certo domínio, de, dessa dessa reunião e o segundo né é, é que as mensagens evocadas elas é, podem surgir né pode não ser capaz de atender ao convite esse espírito vamos ver aqui mais adiante como é que ele trabalha esse assunto as comunicações espontâneas não apresentam qualquer inconveniente desde que se tenha domínio sobre os espíritos e não se permita que os maus tomem a dianteira. Isso é bem interessante. Ou seja, a reunião mediúnica precisa ser controlada. Se você tiver um, um, um livro dos médios no formato digital que fica mais fácil de você encontrar, busca ali, por exemplo, esse material que a gente tem é da Federação Espírita Brasileira. Portanto, a tradução é, é essa aqui especificamente é de, de é, Noleto Bezerra, né? Mas, por uma coisa ou por outra, a gente sabe que Guilhão Ribeiro também fez muitas traduções, mas o ponto alto é, busque no formato digital, que fica mais fácil, a palavra desobsessão. Curiosamente, você não vai encontrar essa palavra no livro dos Médios mas o capítulo 25, que trata das evocações, ele nos dá elementos para que a gente trabalhe o diálogo específico. Porque a reunião de desobsessão, ela pode, deve ser encarada como uma especificidade. Então, ao passo que nas reuniões é, mediúnicas, essas podem ser espontâneas ou evocadas, o que são reuniões é, mediúnicas evocadas? São particulares, ou seja, você pretende, deseja e quer dialogar com um espírito específico. Então, a reunião pede do grupo especificidades. Seja do ponto de vista da assiduidade, o compromisso, né? a assiduidade é a pessoa que está sempre ali. As reuniões mediúnicas acontecem todas as terças-feiras, um exemplo, às 8 horas da noite. Todas as terças-feiras, de preferência mínima, com um quarto de hora de antecedência, isto é, 15 minutos, a pessoa está ali com, a de... com a assiduidade ela está todas as terças-feiras e também chega antes, o que determina a pontualidade ela tem a responsabilidade com o trabalho esse é o grupo então acaba que a reunião de desobsessão visita características que demonstram uma certa especificidade e ele trabalha isso aqui no capítulo 25 né? é quase sempre vantajoso aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se pois o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis Aqui é uma moeda com dois lados A gente já observa que não há nada demais Nas comunicações chamadas espontâneas né? Mas também podemos evocá-las O exame escrupuloso que temos aconselhado É aliás uma garantia contra as comunicações mais Então quando ele fala aqui do, do escrúpulo Do exame da mensagem essas comunicações mais... Aliás, existe uma curiosidade, né? Se a gente pegar a palavra escrúpulo, em latim, vem de escrúpulum, que significa uma pedra muito pequenininha, né? E, curiosamente, a palavra escrúpulo hoje não tem quase absolutamente nada com o valor etimológico dessa mesma palavra, dessa palavra. Mas uma mensagem sem escrúpulo, a gente pode fazer uma associação com a pedrinha. É uma mensagem com um valor muito baixinho. O espírito não tem o objetivo ali de trazer uma informação útil. A gente viu isso bastante nos capítulos anteriores, mais especificamente nas observações de São Luís, no capítulo 24, é, onde em episódios anteriores nós expedimos várias informações nessa direção. Então, é, o exame é sempre muito importante em qualquer comunicação. Há sempre espíritos habituais que ali comparecem, sem que sejam chamados por estarem prevenidos em virtude da própria regularidade dessas mesmas sessões. Então vejam, se nós estamos cercados de espíritos, se a reunião mediúnica acontece de uma forma, numa dinâmica, em que o espírito não é evocado, ele está ali próximo, conhece a regularidade da reunião e ele então vai buscar esse ou aquele médium para se comunicar, tá certo? Então é disso que trata, né? Então, é... e claro, essas comunicações elas não como não são espíritos evocados, o teor da mensagem será sempre genérico. Quando desejamos entrar em comunicação com um determinado espírito, é de absoluta necessidade que eu evoquemos, opa então aqui agora a gente entendeu de fato de direito o que, que Allan Kardec quer dizer com evocação você quer um conselho, uma orientação ou você quer dialogar um determinado espírito, ou seja, existe naquela comunicação uma especificidade. Então, há necessidade da evocação, dita no item 270 do Livro dos Médios, do capítulo 25. A gente não está inventando nada. E ele começa, e o espírito, inclusive, responde, né? Que queres de mim? Estou aqui. Allan Kardec cita isso. E mais adiante vai nos dizer, nas perguntas que lhe façamos cumpre evitar as fórmulas secas e imperativas que representariam para ele um motivo de afastamento. Isso é bem interessante a gente observar. Nada de usar verbos na segunda pessoa do, do plural, né? Voz estáis. Isso, isso é bem relevante. E a gente vai observar mais adiante, no próximo episódio, quais são os elementos que São Luís nos traz para que a gente evite esse tipo de comportamento falacioso, né? Ou seja, não estamos falando com o coração, é simplesmente um verbo seco. E, e, e municiado de ritualísticas que a gente nem percebe é, e o ritual não está associado única e exclusivamente ao ato de acender uma vela né? É, aliás, não há nada demais com isso no sentido, do, sobretudo se faltar a luz na sua casa mas o ritual, ele transcende às vezes nós temos um comportamento mecanicista que ele no verbo, no atendimento ao espírito, que ele representa de nossa parte uma ritualística, portanto uma fórmula, e Allan Kardec, ele é categórico para que a gente evite esse tipo de comportamento as fórmulas utilizadas devem ser afetuosas ou respeitosas olha, que sensacional isso, em todos os casos o evocador deve dar provas, olha isso gente, dar provas de sua benevolência quando ele diz dar provas ele deve mostrar ele deve demonstrar dar provas é isso né? É, ou seja, não é o que os, a, o esclarecedor ou aquela pessoa que dialoga com o Espírito ela vai dizer, é a maneira como ela fala é isso, dar provas de sua benevolência é nesse sentido, porque o Espírito percebe e vejam, mais adiante Allan Kardec complementa olha falando que muitas vezes é surpreendente a rapidez com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. Que, pô, a gente pode ficar imaginando, ah, mas eu vou evocar um espírito, será que ele vai aparecer? Será que realmente ele vai se fazer presente na reunião mediúnica? E Allan Kardec traz aqui uma curiosidade, as mais das vezes o espírito aparece, até bem rapidamente, né? É porque, claro, essa evocação ela tem uma intenção, ela tem uma utilidade que a gente já vai estudar isso aqui. Ele vai nos dizer, inclusive, assim, essa intenção ou preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho. Porque esse espírito que vai avocado e chega assim muito, muito ligeirinho, né? vamos dizer assim, ele pode ter sido antecipadamente buscado pelo nosso guia, anjo de guarda, mentor espiritual, o nome que você queira dar. Ou o espírito que efetivamente cuida, guarda, controla e mantém a reunião mediúnica. Né, que é o guia daquela reunião mediúnica aquele espírito ou aqueles espíritos a gente fica imaginando assim, o mentor do médium, do esclarecedor dialogando esse mentor com o mentor da reunião mediúnica ele é uma conversa lá entre espíritos e Manuel Filomeno de Miranda a gente já tem vários livros dele aqui estudados no nosso canal ele traz para a gente relevantes informações desse sentido né, de que os espíritos dialogam e organizam a reunião mediúnica a partir do mundo espiritual. E aqui Allan Kardec, no item 271, nos dá dicas dessas questões. Ou seja, o nosso anjo de guarda pode ele, dialogar e orquestrar a presença daquele espírito e ele, então, chega muito bem, ligeirinho, né? Agora, pode ser também um espírito familiar àquele mesmo contexto, ao ponto do, do, do professor Rivaio nos dizer assim, é, que, em caso contrário, né, é o espírito familiar do médium, do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões que vai buscá-lo e para isso não precisa de muito tempo ou seja é o próprio espírito anjo de guarda né o espírito protetor daquele médium por quem aquele espírito vai se comunicar que promove esse intercâmbio vejam o nível de esclarecimento né e, e não necessariamente é aquele que vai chamar o espírito que aqui é chamado de mensageiro, né? Os pagãos diriam, por exemplo, na personificação mitológica de Mercúrio, né? Aquele que vai ali então buscar é, aquela pessoa. E o espírito nem sempre ele está disponível. E aqui o, o seu espírito evocado não pode vir imediatamente. O mensageiro, os pagãos diriam o Mercúrio, né? Marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, quer dizer, é, 15 minutos, uma hora e até muitos dias, né? E o espírito, então, aparece, e Allan Kardec vai escrever aqui, tá em itálico, né? Estou aqui, opa, vocês me chamaram, eu estou aqui. né? Então vejam, ele vai nos colocar, nem sempre o mensageiro é um intermediário indispensável. Às vezes, né, o espírito quando sendo evocado, pode aparecer diretamente, a gente estudou isso aqui, Allan Kardec cita o item 282, se vocês quiserem, super vale a pena revisitar os episódios onde a gente estuda essas questões. Quando dissemos que se faça evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja, formada, seja tomada a sério, e não... É, levianamente. Isso aqui é bem interessante. Sabe? Aliás, é para lá de interessante. Porque Allan Kardec, quando ele fala, que quando ele lembra né, do nome de Deus, não é uma, uma evocação... É, se, a, usou o nome de Deus e aqui de novo. Né, ele trabalha a questão da ritualística. Às vezes, por isso que as preces decoradas, né, a, a, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com elas, porque a gente acaba usando uma determinada ritualística, como muita gente, ao final da prece, fala amém, que é uma expressão em latim, que significa em português assim seja, sem ter a menor relação do que aqui isso significa. É uma espécie de, de ratificação, quando a gente agradece, pede a Deus, poxa, então que assim seja, né? É... Que seja feita à sua vontade, uma espécie de, de ratificação daquela mesma expressão. E a gente diz é, é, decorado, né? Existe uma chance daquilo ser expedido quase que maquinalmente. Então, aqui não é levianamente, ou seja, de modo leviano, precisa ter um propósito. As evocações oferecem mais dificuldades ao médium do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de é, obter respostas precisas a questões pormenorizadas. Aqui é bem interessante. Quando a mensagem ela pode, deve ou tem caráter particular, é uma coisa. Mas a gente citou Chico Xavier, quando as mensagens eram específicas, então ali existe a necessidade da evocação. E nessa evocação, eu queria chamar a atenção agora aqui para uma para a forma como isso está colocado no livro. Tá? São necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. Médiuns bastante raros. Como já vimos, e aí ele cita o item 193, porque as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente. Aqui um ponto de atenção, um cuidado bem interessante. Quando ele fala de médiuns especiais, Allan Kardec não é a primeira vez que ele usa essa palavra no livro. Lá no capítulo 16, ele inclusive tem um subtítulo, médiuns especiais, e os médiuns especiais são as especialidades da mediunidade, não é que é um médium destacado, não, nada disso, é claro que o desenvolvimento dessas especialidades torna o médium especial né, dentro do significado que a gente acabou aplicando para a palavra especial, mas aqui o sentido não é esse, são as especificidades da mediunidade, o médium sonambúlico, que aliás é, aqui também vai um ponto de atenção, Allan Kardec trabalha o sonambulismo consciente ou inconsciente, e a pessoa, quando lê, acha que é inconsciente, que é porque ele entra em transe e não lembra de nada. Não é isso. O médium inconsciente é aquele que não tem consciência da sua mediunidade. Isso, inclusive, pode acontecer com os médios de efeitos físicos. Eles doam o ectoplasma e nem sabem que estão doando. A gente viu isso no início da parte segunda, do livro dos médiuns. Esses são classificados por Allan Kardec como médiuns inconscientes. Então, não é inconsciência como se a pessoa desmaiasse, né? Claro que aquele que desmaia também não tem consciência, mas o objeto da definição não é esse. Os médiuns inconscientes são aqueles que não sabem. E os médiuns conscientes, inclusive Kardec vai colocar, são os que genuinamente provocam o fenômeno, porque eles sabem, por exemplo, que tem mediunidade de efeitos físicos. Então, porque sabem portanto porque tem consciência eles provocam o fenômeno medianímico, então o médium inconsciente é aquele que não conhece então muito cuidado a palavra fim no sentido de finalidade, o, o fim do homem, não é o término do homem, é a finalidade da criatura humana, a palavra sorte, lá no livro dos Espíritos, sorte das crianças depois da morte, não é sortilégio, é condição. Então, é, é, os substantivos eles têm é, uma quantidade expressiva de valorações. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando ele fala aqui dos médiuns especiais, são as especificidades da mediunidade. Que, claro, esse médium, à medida em que ele se desenvolve, ele vai buscando, né? ele vai conquistando é essa especialidade, no sentido em que a gente vulgarmente atribui a ela, né? um médium especial. Chico Xavier certamente foi um médium especial. Divaldo Pereira Franco é um médium especial. Não pela pluralidade das manifestações medianímicas, né? pela capacidade de multiplexação do fenômeno mediúnico, não tão somente por isso, mas porque esse desenvolvimento mediúnico é um desenvolvimento seguro, forjado na atitude do diário, é nesse sentido, e aí, claro, a gente, por similitude, a gente acaba considerando essas pessoas como pessoas especiais. Convém, por isso, que os médios não se entreguem às evocações minuciosas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem. Então, ele é o... aqui é bem claro... Sobretudo para aquelas pessoas que ainda produzem incômodo com a palavra desenvolvimento mediúnico. Ela está recheada no livro dos médiuns. Daí, né? o que, claro, não dialoga com o desenvolvimento moral do médium. São coisas completamente distintas, né? E as mais das vezes até agnósticas entre si. Ou seja, a pessoa ela nem sabe que precisa desenvolver a mediunidade, porque ela tem uma possibilidade medianímica. É, o potencial mediúnico, a potência mediúnica, como Kardec fala é uma potência avantajada, porque, afinal de contas, é uma pré-disposição orgânica. O espírito imprime, a gente já estudou isso aqui, através do seu perispírito, que funciona na expressão do nosso querido Hernani Guimarães Andrade, funciona como modelo organizador biológico. Então, ele vai buscar a união do espermatozoide com o óvulo, e no processo de nidação, né, aonde então, a célula ovo ou zigoto vai se transformar na criatura humana, que vai ajudá-la, então, aquele espírito, né, vai ajudá-lo na sua historiografia espiritual, ela vai apresentar toda a tessitura somática, o que é que significa isso? O corpo físico estará em consonância com a realidade perispiritual que vibra naquele espírito, e nessa vibração ele pode, então, absorver, conquistar a amealhar possibilidades mediúnicas que estão presas numa predisposição orgânica, o que nada tem a ver com os atributos morais daquela alma. A gente, então, conhece né, na sociedade humana pessoas que são belíssimas, possuem corpos né, quase como os deuses gregos, né, e, no entanto, são criaturas que, do ponto de vista moral, apresentam ainda um primitivismo nas suas próprias manifestações, ou seja, são coisas completamente agnósticas entre si. E aqui, de novo, Allan Kardec traz à baila essa mesma questão. E, de, e no item 273, ao ponto das observações expedidas, ele dá aos médios, a nós médios, graves observações, né? Os médios são muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para as comunicações de interesse geral. Porque, claro, né? É, muitas pessoas buscavam Chico Xavier sem ter a menor ideia do que é que significava espiritismo ou mediunidade, porque justamente buscavam é, as informações particulares dos seus entes queridos, né? Isso se explica pelo desejo muito natural de que todos têm de conversar com os entes que lhes são caros. Vejam, é um raciocínio de Allan Kardec, né? Agora... Nessa perspectiva, julgamos por bem fazer algumas recomendações importantes aos médios. Então, Allan Kardec, nesse sentido, para evocações particulares, né, ele dá aqui realmente é, informações relevantes. A primeira delas, que a gente já viu aqui, é não estabelecer fórmulas nesse diálogo. né Nós separamos aqui algumas questões que são bem relevantes. A achuramos aqui. É, bom, a primeira delas... né não se prestem a tais evocações sob nenhum pretexto de só receberem motivo de curiosidade ou de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Então, esse é um ponto de atenção. É, de novo, as perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, a fim de se obterem respostas categóricas. Esse é, o, é um ponto interessante. O outro, os Espíritos não gostam das que têm por objetivo experimentá-los. Então, a pessoa que fica fazendo perguntas específicas para aquele Espírito, para provar se ele é ele mesmo. Né? Então, quanto mais fácil é o médium... Né? Quanto mais conteúdo o médium tem, ele vai colocar isso mais adiante, melhor a comunicação. Convém ainda que só se façam evocações com muita prudência, sem a presença das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, para evitar ali um certo constrangimento. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consulta, o que aos olhos de muita gente é sinônimo de ledor de sorte. Então, o médium não é um oráculo de Delfos. Isso é bem interessante. né? Aqui, quando ele fala dos médiuns flexíveis, ele vai dizer dos médiuns que não oferecem resistência à comunicação, porque são médiuns que desenvolveram a sua possibilidade medianímica. Então, uma boa comunicação vai sempre depender da qualidade íntima do médium que vai efetivamente expedir, né, a, através das suas possibilidades, essa mesma é, comunicação. E ele vai, Allan Kardec vai nos dizer, que um, um espírito que frequenta né, habitualmente a nossa reunião é um espírito que já é de casa. Ele, é, a, a, a palavra está aberta a todos, então o espírito que já está ali habitualmente conosco, ele vai falar, é diferente, é uma comunicação espontânea, né? É, agora, vejam, quando a gente evoca um espírito, né, não significa que ele vá surgir, e a gente já vai estudar isso aqui na, no próximo episódio, tá bom? Onde nós entenderemos com Allan Kardec espíritos que se podem evocar. Nós podemos evocar qualquer espírito? Bom, isso será objeto da nossa próxima gravação do nosso próximo episódio sempre ao final se você chegou até aqui gostou do que ouviu mas ainda não se inscreveu por favor clique ali embaixo inscreva-se do lado tem o um sininho clica também no joinha que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas e nós temos também o nosso aplicativo que é gratuito ele está disponível na Play Store e na Apple Store Bom,